0: Efecto Inspiración es soñar, construir, compartir, es descubrir, conectar, empoderar, es reflexionar, transformar, trascender. Efecto Inspiración eres tú. Gracias por unirte a este diálogo. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. Soy Jessica Garza. Bienvenidos a Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña un hombre resiliente, les cuento sobre él. Es arquitecto por la Universidad Iberoamericana, fundador de la firma Bosco Arquitectos SC desde enero de 1983. Su actividad principal es el diseño, planeación y promoción de proyectos en México y en el extranjero, como en Estados Unidos y España. Cuenta con más de 200 obras realizadas, entre las que incluyen el World Trade Center en México, Corporativo General Motors, Torre Nortel, Centro Comercial Cuernavaca, torres residenciales en Santa Fe, 455 México, remodelación del Centro Histórico de Aguascalientes, así como casas habitación, por mencionar algunos. Por otro lado, en 1990 fue secuestrado y mantenido en cautiverio durante nueve meses, un acontecimiento que marcó su vida tanto personal como profesional. Está casado con Gaby y tienen nueve hijos. Es para mí un honor darle la bienvenida al arquitecto Bosco Gutiérrez Efecto Inspiración. Bosco, muchas gracias por haber aceptado mi invitación.
1: Muchas gracias, Jessica, por, por invitarme. Es un honor estar con ustedes. y y participar en, esta, en este podcast de inspiración tan, tan bonito que tiene.
0: Muchas gracias, me encanta tenerlo en el programa y quiero aprovechar que no, se me, que no se me vaya alguien muy importante para agradecer, que es a Mariale, una seguidora hermosa que me escribió para sugerirme que lo invitara y ella fue quien me ayudó a establecer contacto con usted, así que Mariale, muchas gracias. Y bueno, iniciamos. Bosco, a mí siempre le, me, le digo a mis invitados que me gusta iniciar las entrevistas de la misma manera, que es preguntándoles que me den un breve contexto sobre quiénes son, sobre cómo crecieron, cómo fueron esos primeros años de vida que generalmente son los que van marcando nuestro carácter. Entonces, si nos ayuda con un breve contexto de quién es usted y cómo
1: creció. Sí, sí yo nací en una familia de constructores, Mi papá era un constructor eh, muy exitoso, este, industrial. Eh, pero yo, a diferencia de mis hermanos, porque somos muchos hermanos, somos 14 hermanos, yo soy el noveno de 14, pues imagínate tuve el noveno ya casi casi no te no, no te pelan, como decimos, y tienes que tener tu, propia, tu propio camino, y yo soy el único de los hijos que salió con el gusto por la arquitectura, por el diseño, por las cosas manuales, me encantaba armar modelos desde chiquito, este, dedicarme a cuestiones de hobbies y finalmente acabé siendo arquitecto. Eh, también eh, me fui por el propio lado a trabajar. No trabajé con mi papá, me fui por otro lado, por la arquitectura. Me entré a trabajar con el arquitecto que me gustaba más en ese momento, que era Ricardo Legorreta. Y ah, hice la carrera en La Ibero, de arquitectura. Muy apasionado de la arquitectura. Para mí, la arquitectura ha sido no solamente mi trabajo, sino era, es mi hobby. Y este, he sido feliz haciendo, haciendo arquitecto. A los muy chiquitito, muy, muy chiquitito conocí yo a, a una niñita, a Gaby, cuando yo apenas tenía 12 o 13 años. Conocí a Gaby cuando yo tenía 9 años. Eh, amiga de un, de un amigo mío y, y me gustó muchísimo. Dije, esta niñita me encanta. Y la estuve, la llevé en mi corazón muchísimo tiempo de mi vida. Cuando cumplió 15 años, me hice novio de Gaby. Finalmente, bueno, pues ya me casé con, con Gaby cuando ella tenía 21 años, yo 24. Y pues tenemos una familia de nueve hijos. Este, la verdad es que soy un enamorado de, de mi mujer y, y, y tenemos una familia la verdad, muy, muy bonita que ha sido como que la parte más importante de mi vida. O sea, la, la profesión me gusta, me encanta, pero, pero yo soy muy, muy niñero, muy familiar y, y gran parte de lo que me mueve y de lo que me motiva, pues es este es Gaby y los niños, ¿no? Y ahora, pues mis 15 nietos. Ya tenemos este, de los 9 hijos, ocho casados y 15 nietos. Tengo ya 64 años. Y bueno, pues sigo dedicado a la arquitectura, ahora con mis hijos de socios, tengo dos de mis hijos, de los nueve, dos salieron arquitectos, son mis socios, disfruto muchísimo con ellos, hacemos las cosas de manera que la pasamos muy, muy bien, muy divertidos, y, este, y se puede decir que, bueno, pues tengo este, una vida muy bendecida por Dios nuestro Señor, porque la verdad, si sí, el... La riqueza y el tesoro, pues son, es tu gente, ¿no? La gente. Y eso lo descubrí en varias experiencias de mi vida como la que vamos a contar el día de hoy.
0: Y me encanta, me encanta, Bosco, cómo, cómo empieza platicando de, de su vida, de usted. Me encanta que dice que su hobby y su trabajo es el mismo. Creo que es... Es muy afortunado por poder por tener esa oportunidad y me encanta más cómo se expresa de su familia y cómo se expresa de su esposa, de sus hijos. Y precisamente hablando de estas experiencias que le han hecho ver y valorar eso. Decíamos ahorita en su currículum que en 1990 usted vivió un acontecimiento que le cambió la vida para siempre, tanto de manera personal como de manera profesional. Eh, sé que eh, como lo está ahorita usted comentando, es usted muy cercano a su familia, me quiero imaginar que fue un acontecimiento muy duro para todos, nos quiere comentar un poquito qué fue lo que vivió en 1990.
1: Sí, en 1990, pues un año, la verdad, donde empezaba la familia a crecer con puros chiquitos, teníamos siete hijos, eh, teníamos nueve años de casados y ya teníamos siete, porque los últimos fueron gemelos. La verdad te digo... No fue inconsciencia haber tenido los siete hijos, era un, un producto un poco de amor y de, y de, y de que nos fascinaban los, los niños y nos dedicábamos a ellos y, y, y no encontramos la verdad, ningún pretexto como para, como para evitar los niños o espaciarlos. La verdad es que nos sentíamos encantados con ellos y Gaby, una gran capacidad de mamá, entonces, éramos felices con nuestros, con nuestros niños. Yo, una vida normal de arquitecto, nada fuera de lo normal, diario. Eh, yo corría todas las mañanas, corría maratones, eh, corría un maratón al año, entonces me entrenaba a diario con un grupo de amigos, salía a correr a las 6 de la mañana todos los días, muy disciplinado. Eso sí, siempre, toda la vida he sido tratado de ser bastante ordenado en, mi, en mis horarios. Entonces corría de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Y y siempre, desde hace mucho, desde chico, iba a misa diario, porque yo tuve una mamá con una fe enorme, que se nos murió muy jovencita, de 60 años, y nos dejó una herencia de de un ejemplo de una una fe, de una religión divertida, una religión coherente, divertida, alegre, eh, cero mocha, por decirte algo, o sea, muy como que muy completa, ¿no? Entonces, precisamente mamá decía, no, es que mocha es que te falte un brazo, ¿no? Mocho es que te falta algo. Ser Tener una fe eh, eh, completa, pues, es, es, indica mucha felicidad y mucha estabilidad de vida. Y, bueno, yo siempre fui muy cercano a mi mamá y, y, y yo en esa parte me mucho con ella, en la parte espiritual. Y yo, este es otro rollo que hablaremos en otra ocasión de de lo que yo pienso de la belleza y de lo que la, los arquitectos eh, buscamos la belleza como un punto pues, importantísimo en nuestro quehacer. Este, yo, o sea, además de que una casa funcione, yo creo que tiene que ser una casa bella y, y para mí la fuente de la belleza más importante pues es Dios y si estoy cerca de Dios pues estoy con más posibilidades de interpretar la belleza en las obras que hago. Y evidentemente, pues así fue mi filosofía desde chico y así. Entonces saliendo de misa, un día 29 de agosto de 1990, yo con 33 años de edad, eh, siete hijos, yo me despedí de Gaby esta mañana, eh, como si nada, y yo tenía que ir a ver una obra que empezaba en Cuernavaca, Centro Comercial de Cuernavaca, que se ponía en la primera piedra. Le dije a Gaby, no voy a comer porque seguramente voy a Cuernavaca, pero pues salí temprano, fui a nadar muy temprano en la mañana. Estaba dolorido de las piernas porque tres días antes había corrido el maratón de la Ciudad de México, el 26 de agosto, y este día fue miércoles. Y total, saliendo de misa, unos tipos que estaban, que no vi, que no percibí, la verdad es que no vas en la frecuencia de cuidarte en esas épocas menos, este, pues no vi que había junto a mi coche estacionado otros, otros, otras personas. Se bajaron... Eh, eh, como cuatro o cinco personas con eh, capuchas y, y obviamente armas largas, me agarraron por detrás, eh, me dieron un golpe muy fuerte en la boca, me metieron en una cajuela y pues ahí inició una aventura de un secuestro eh, muy traumante, eh, como que es lo último que yo me esperaba, la verdad. Eh, evidentemente era un secuestro... Por rescate económico, no para mí, sino orientado a mi papá, que era un empresario. Y pues seguramente dijeron, agarramos al más rutinario de sus hijos, el eh, que tiene más rutina, y, y le sacamos dinero ¿no? al, 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 al ingenio. Este, yo pensé al principio, pues, estás traumado, estás verdaderamente frustrado dentro del coche, pensando que ya se te acabó la vida de pronto todas tus expectativas se caen al suelo, como te digo no no me robaron mi reloj ni me robaron mi coche, me robaron a mí mismo y cuando te roban a ti mismo pues dejas a un lado todos tus sueños, tu familia, tus hijos mis siete bebés que dejaba en la casa Gaby mi despacho la arquitectura, tu vida en general a los 33 años cortada eh la verdad no te puedo decir en ese momento lo que lo que procesó por mi mente porque es demasiado trauma es es como un sueño que no quieres recordar y yo creo que la la mente también te bloquea a no recordar mucho esos momentos entonces no me acuerdo mucho de eso más bien recuerdo oscuridad recuerdo eh, pues, muchísimo miedo no terror y miedo y, y angustia este, saliendo de ahí de, ese, de esa captura, eh, pues ya empiezas a, a... Bueno, manejaron bruscamente como seis horas y media. Eh, más o menos, yo me acuerdo de eso porque a mí me secuestran a las ocho y media de la mañana y a las tres y media de la tarde eh, es cuando me quitan mi reloj, que es la última vez que veo la hora y son tres y media de la tarde. Quiere decir que pues, son más o menos como... Pues sí, como unas siete horas, ¿no? Algo así. Este. Entonces, bueno, pues eso, eso pasa. Y cuando llego al lugar donde me encierran, es un lugar muy chiquito, de un metro por tres. Eh, yo, como arquitecto, pues mido bien las cosas y viví ahí mucho tiempo. Ahí me tuvieron secuestrado casi nueve meses. Estuve 257 días. Eh, al principio, pues me quitaron toda la ropa. Me quedé completamente desnudo. La primera noche fue muy impresionante porque yo era un cuerpo desnudo en el suelo, eh, que no tenía nada que ver con mi realidad. O sea, yo pues, soy en ese momento, pues, arquitecto, papá, padre de familia, esposo, con cierta, pues, con cierta estabilidad de vida. De repente, pues, estás en un, encerrado en un lugar oscuro, sin ventanas, eh, sin luz, y tocando tu cuerpo, ¿no? tu sangre eh, corriendo de la boca, eh, dolor a lo mejor de algunos golpes que me dieron, eh, pero sobre todo el, la inseguridad que te da estar completamente desnudo, eh, sin calzones, nada, 100% desnudo, pega, puesto en el suelo. Empiezas a tocar... Con, tu, con tus manos lo que hay alrededor porque no lo ves veo que son unas paredes forradas de bajo alfombra plástico veo que atrás de mí hay un escusado sin agua o sea sin tanque de agua eh, es sucio y huele a, a excremento este veo que hay un, un piso duro como pa, 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 como como azulejo y el resto los dos metros por uno como de linoleum. Y de pronto, pues ya alguien prende la luz, un foco, que se prende por afuera. Ahí identifico el lugar, veo que es un espacio chico de 3 por 1 por 1,90 de altura, con tres, tres muros de, 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 de cemento forrados de bajo alfombra plástico. Y la puerta, digamos, en la, en la puerta por donde entré, cortada por mitad, por abajo, como caballerices por donde me metieron, esa jamás se volvió a abrir. Y la de arriba, eh, dividida con una repisa horizontal, es una ventanita y por esa ventanita abre la puerta un encapuchado y levanta la mano eh, y desde ese momento hasta los hasta que nueve meses después que salí eh, nunca oí una voz ni vi una cara ni vi un tono de piel, o sea todos los cinco guardianes que me los secuestradores que me cuidaban Estaban encapuchados con capucha blanca, bata blanca, guantes de ro- rojos de látex tipo cocina eh, y, y no, no, no dejaban ver nada de piel ni obviamente hablaron una sola palabra como para no descubrirle su acento, me imagino, o reconocerles de alguna manera. Ese primer guardián que abrió la puerta tenía en la capucha tres letras grabadas con un plumón azul una T, una K y una T, o sea, T-K-T, K, t t K, t. T, K, t pues era el jefe, ¿no? Era el que el interlocutor, era la, la buena onda, era el que me traía cosas que pedía, y había otro, pues que era el golpeador, el, el que me presionaba, el que me, me angustiaba, el que me amenazaba, y los otros simplemente se dedicaban a darme de comer, a pasarme la comida, A sacar el bote de basura y que me daban una bolsa, una bolsita para echar la basura, me daban un rodito de papel para ir al baño y una cubeta de agua. Empezó este secuestro. Yo, la verdad, dentro de pasado el trauma inicial, muy esperanzado de salir pronto. En ese momento, en 1990, no había muchos secuestros. Yo había conocido dos secuestros conocidos. Eh, por la prensa, uno eh, de 23 días y otro de 27 días. Entonces yo pensé, bueno, pues voy a durar eso, ¿no? Voy a durar 30 días, me ¿no? voy a hacer la idea de vivir 30 días. Hice un calendario con un plumón que pedí, un plumón rojo en la pared, hice un calendario de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Yo, yo sabía que el día que me habían secuestrado era miércoles, pero no sabía controlar el paso de los días porque no tenía el sol de una ventana o no tenía el paso de las noches y de los días. Además, este Tecate me me puso un escrito que decía, está usted secuestrado, tiene usted derecho a un libro, tiene usted derecho a una revista internacional para leer, y tiene usted derecho a una cubeta de agua y a tres comidas. Cuando yo me daba hambre... Había una cámara que me vigilaba adentro de la cámara. Yo estaba monitoreado con una cámara permanentemente. Hacía yo señas. Eh, al principio me daba como pena estar, te da como inseguridad de estar desnudo y al rato pues ya te vale sorbete y, y pues eres un tarsán ahí desnudo por todos lados. Y este, y pues hacía señas a la cámara que me dieran de comer. El guardián se ponía sus guantes, su capucha, su bata, abría la ventana disfrazado y con una tableta de, 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 de hojas de papel, escribía grande, ¿qué quiere? Quiero comer. ¿Qué, ¿Qué quiere usted desayunar, comer o cenar? Pues desayunar, algo estaba yo desayunando a las 4 de la tarde, algo estaba yo cenando a las 6 porque me había ganado, me había ganado el hambre por el nervio, algo estaba, o sea, yo no, no me daba ni siquiera la planeación de las horas de las comidas como para que yo organizara mis días en función de las horas de las comidas. Yo tenía que, que pedir lo que quería comer y a la hora que yo lo quisiera tener. Y me empieza a entrar una angustia del control del tiempo. ¿Cómo voy a empezar? A, eh, cuando tú no tienes un reloj visual como es el sol o un reloj en tu muñeca, pues sí te dan da como inseguridad, como quieres saber qué horas son, cuántos días han pasado, se han pasado una hora, o si el estrés en el que estás a lo mejor pasó más tiempo y no te diste cuenta. Empezó a, este, a, a, a vivir haciendo en los ojitos, en el, en el, haciendo ojitos en la pared por cada comida que yo tomaba. Si tomaba yo un desayuno, hacía un ojito en la pared, en el, bajo alfombra plástico, que era como de fondo otra comida otro hoyito otra comida otro hoyito luego trataba de dormir y era un día y luego el siguiente día otros tres hoyitos y así y esto duró pues, algunos una temporadita de de apretar hoyitos en la pared para contar las comidas y con eso tratar más o menos de llevar la contabilidad de los días. más o menos los primeros días fueron así cuando de pronto eh, en una semana más tarde de mi captura de pronto me aventaron Unas hojas con preguntas. Eh, Tecate, el secuestrador jefe, digamos, abrió la puerta y me puso unas instrucciones por escrito en donde decía, usted tiene que contestar estas preguntas. Si usted no las contesta completas, lo matamos y vamos por otro de sus hermanos. Si contesta una mentira, lo matamos de igual manera. Y las conteste porque mientras no las conteste, no iniciamos la negociación con sus hermanos y usted está prolongando el, el calvario a su familia. Entonces después de, después de esta introducción dije, pues, ¿qué van a preguntar? Yo no sabía nada de la empresa de, de mi papá porque yo no trabajaba con él, yo trabajaba en otro en otra zona, pero dije, pues, a ver, voy a contestar lo que, lo que yo pueda contestar. Sin embargo, las preguntas no iban dirigidas al negocio de mi padre, y me iban dirigidas a mi familia. Dijan, o sea, quiero que me describa a su esposa Gaby, a qué super va, dónde se corta el pelo, cuáles son sus amigas, cuáles son sus rutinas, a qué hora se levanta, cuál es su, su teléfono, este cuál es su coche, qué placas tiene su coche. Y así, uno por uno, vos con su hijo, en qué kinder va, en ocho años, en qué primaria, a qué horas tiene los horarios de colegio uno por uno de mis hijos pidiendo detalles de amiguitos, de nanas, de kinders, de movimientos, de doctores, de pediatras, de amiguitos. Evidentemente, cuando acabé de leer ese ese interrogatorio, bueno, ¿cómo se llama su mascota? ¿Cómo se llaman apodos de sus hijos? Yo dije, no voy a contestar esto porque se me hace demasiado agresivo contestar cosas tan privadas de tu familia a estas personas. Si ya me agarraron a mí, ¿por qué voy a extender esto a mi familia? ¿Qué tal si yo estando aquí les van a afectar a ellos o los van a secuestrar o los van a, les, van a, les van a hacer algo? No voy a entregar a mi familia, no voy a contestar el interrogatorio. Pues lo aventé al suelo y tres días estuve haciendo el berrinche de no contestar. Sin embargo, después de que se metió un guardián a darme de patadas, y me di cuenta de que no ganaba nada, no estaba en condiciones de no contestar, porque pues ahora sí que tenía holgura de negociación cero, tenían me tenían ahí secuestrado y evidentemente pues sí quería que las cosas caminaran y esto terminar. Entonces pues decidí contestar el interrogatorio de una forma en donde pudiera yo contestar lo que la gente pudiera confirmar, y no contestar lo que la gente no puede investigar. Y si, ellos, si ellos filtran a alguien en, en mi casa de servicio, pues a lo mejor sí, sí pueden investigar rutinas y algunas cosas que se pueden observar. Pero, por ejemplo, hay cosas que no tienen por qué enterarse la gente de apodos y cosas que no voy a decir. Entonces, bueno, contesté con cierto pudor, digamos, pero contesté. Finalmente, al contestar, me sentí un verdad y, y entregué al Cate... Las respuestas en la mano y él con su satisfacción las recibió. Pues sentí como que entregué a mi familia. Me sentí un traidor. Me sentí una porquería. Me sentí, perdón que lo diga, pero una mierda. Me sentí verdaderamente mal conmigo mismo y que hice lo peor que pude haber hecho. Este, y me, me aventé al suelo con ganas de morir. Dije, ya aquí acabó. Prefiero morirme y salir y afrontar las consecuencias de mi, de mi, de haber contestado. ¿Qué tal si regreso y afectaron a mi hija, o afectaron a Gaby, o afectaron a tal? Nunca me voy a quitar de, de mi cabeza ese, ese sentimiento de, de vergüenza y de pena. Y, de, y, y, y la verdad es que prefiero, pre, prefiero aquí morir. Prefiero que digan que ya aquí murió Osco y lo pues, secuestraron y se Entonces me... pues dejé de comer, me declaré en huelga de hambre un poco personal y me aventé al suelo, dejé de sentarme en el excusado hasta para hacer mis necesidades, acabó eso haciendo eh, un muy mal escenario para los guardianes que 15 días después cuando me vieron, porque duré 15 días en esa situación, tomando poquita agua y no bueno, me morí porque algo tomaba de agua y la gente había inventado una manzana y le daba una mordida, pero sí bajé, bajé ahí como 16 kilos en esos 15 días, estaba yo muy, muy, muy mal. Tato, cochino, oliendo, feo. Y por otro lado coincidió que mi familia, gracias a Dios, empezó a insistir, asesorada por un grupo de, de asesores, de que, de, de, a pedir pruebas de vida para poder negociar. Pero pues yo no era una prueba de vida, yo era una prueba ahí de, de porquería, porque estaba yo con un puerquito ahí en un chiquero. Eh, yo creo que los guardianes a verme así dijeron, mandamos una foto así y, y, y no nos van a pagar porque me he muerto ¿no? eh, pues uno de ellos me aventó una cubeta de agua en la cabeza como para despertarme y me levantó levanté la cabeza para verlo y enfrente de mí puso un escrito que decía hoy es 15 de septiembre decía por escrito yo encogí los brazos como diciendo, pues me vale madre que sea 15 de septiembre. Y me puso, hoy puede usted tomar lo que quiera y nace así, como diciendo un drink que se reponga. Entonces yo siguiendo su ironía, porque pensé que había sido como así como burla, le dije, me va a traer un vaso de vidrio, porque yo lo que tenía para tomar agua era un vaso de plástico que estaba flotando en la cubeta con la que jalaba el excusado. Y le dije, si me trae vaso de vidrio, pues que sí quiero un drink, pero pues en vaso de plástico pues, no se me Y me hizo así, sí, el vaso de vidrio. Ok, tráiganme un vaso jaibolero alto, lleno de whisky, Yo era muy whiskero, straight, sin agua, hasta arriba, con un hielo grande. Y dije, aquí me voy a poner un cuetito sabroso, me voy a relajar, y tal me pregunta, ¿qué marca? Y le, contesté, y le contesté, Chivas, por favor. Se fue el señor este y yo me quedé ilusionado con este, con esta, con este ofrecimiento porque pues dije, chino no, ojalá no, que no sea burla, que sea verdad, que sea verdad, el que de veras no vaya a ser una burla más y, y me lo traigan porque esto significa para mí revivir. Voy a poder oler alcohol dentro de esta mierda de olor que se huele una cosa diferente voy a desinfectar mi boca que todavía sigue mala del golpe de de, de la captura voy a apuntarme el alcohol voy a a ponerme un poquito más relajado voy a poner un cohete a gusto relajadito son energías para mí o sea, miles de justificaciones por las cuales ese whisky para mí era casi la diferencia entre la vida y la muerte Pasaron como tres años, digo, perdón, tres horas, <ríe> tres años yo creo, lo fueron tres horas hasta que pusieron el whisky en la repisa a tres metros de distancia. Yo esta depresión cuando me echaron el agua en la cabeza y eso yo ya me fui al fondo del cuarto con una posición fetal y estaba yo lo más alejado posible del enemigo cuando de repente ponen el whisky en la repisa y pues tenía que yo caminar tres metros para recoger recorrer el whisky, pero ¿qué crees? Que ya no jalaban mis piernas, porque 16 días acostado en el suelo, se te entumen a tal forma que te quedan ya, ya no operativas, ya no tenía fuerza para parar. Entonces me arrastré tres metros en el suelo, entre toda la porquería que había ahí, este, agarré el whisky de la, de la repisa, lo bajé al suelo y lo empecé a empujar, para no derramar una sola gota, porque estaba muy débil como para cargar el vaso. Me lo llevé arrastrando hasta el fondo del cuarto. Y ahí al fondo del cuarto, me puse a hacer lo que yo le llamo el culto al whisky. O Se agarré el vaso, y el vaso me lo pasaba por la boca, frío, delicioso, frío. Estaba con el hielo grande ahí, agarraba el hielo, la ventana para abajo, lo desaba el hielo, la ventana para abajo, lo desaba el hielo, lo olía. Y dije, esto me lo tengo que chiquitear, porque es un gusto que, que quizás, quizás no bueno, voy a tener en toda mi vida frío el vaso delicioso me lo pasaba por el cacho pinchado, por la cara y estaba en ese culto al whisky total cuando oigo la voz de mi conciencia que me dice Bosco ofréceme el whisky y digo no Dios mío no me pidas esto te ofrezco estar secuestrado y me dicen no, eso no depende de ti Ofréceme algo que dependa de ti, ofrécenme no tomarme el Dios mío, no me pidas eso, por favor. Un reto interno de tu conciencia, que, que a veces tienes, no sé, como que retos personales que te tientan a ofrecer cosas o hacer cosas así heroicas. Que sabes que si lo haces vas a recuperar autoestima, que sabes que si lo haces vas a recuperar puntos del, del sentimiento de traición que tenías pero que no te atreves a hacerlo porque es demasiado costoso. Dios mío, por favor, le decía, Dios mío, yo ya empecé a meter a Dios ahí en la conversación. Dios mío, te ofrezco no ver a mis hijos. Eso tampoco depende de ti. Te ofrezco a Gaby, tampoco depende de ti. Esto sí depende de ti. Ofréceme eso que depende de ti, que está al alcance de tu voluntad. Lo demás no está al alcance de tu voluntad. Entonces, viendo yo esa coyuntura de... de, Recuperar una autoestima, no sé, esa salida de sentirme medio héroe, válido, valioso, no sé. Me hinqué para tapar la cámara y no ofender a los guardianes que me habían dado el regalo. Y tiré el whisky al excusado sin darle un sorbo. Al tirar el whisky al excusado, me quedé temblando. Aventé el whisky, el vaso al, al suelo me puse a dar, a darme de cabezazos contra el excusado diciendo soy un, idiota, soy un idiota, soy un idiota, soy un idiota me quedé dormido después de ese ejercicio y después de esa pequeña siesta que seguramente me agotó mis, mi energía me levanté, encontré un papelito del interrogatorio que había sobrado por ahí con una puma B que me habían dado y escribí arriba de la la referencia de fecha 15 de septiembre y puse hoy vencí mi primera batalla y puse entre paréntesis whisky flush porque me doy cuenta que sigo siendo libre y dentro de esa frase que escribí, dentro de esa frustración de no haberme tomado el whisky, me desperté con cierta satisfacción, con una gotita de satisfacción, una gotita de autoestima y dije esta no la suelto porque este es el punto de inflexión para recuperar mi vida. Pues me hinqué con mucho trabajo y me puse a gritarles a mis secuestradores que me consiguieran una carta de mis hermanos, porque necesitaba yo una pana, creemos en ti, estamos contigo, no te hemos olvidado, seguimos buscándote, seguimos, yo no sé si mis hermanos me seguían buscando, si me habían dado por muerto, que había pasado mucho tiempo, no se ve nada de ellos. Yo necesitaba eso, como porra, ¿no? Que te diga, adelante, puedes, además. Y no solamente amenazas de que te vas a morir, que oía constantemente de los secuestradores esa frase de si sus hermanos no se comunican, usted el sábado se muere, eh, usted es hombre muerto. Entonces necesitaba yo con, contradecir con, contra esas voces negativas con alguna carta. Evidentemente, pues el guardián se asomó. Me puso, me dijo como siendo imposible que su familia le mande una carta. Me puse a llorar porque es imposible recibir una porra, recibir una carta. Me puse a llorar y dije, no es muy diferente lo que yo le escribiría a mi hermano estando secuestrado, si yo fuera el que estuviera fuera y mi hermano adentro, que lo que mi hermano ahorita me escribiría a mí. ¿Por qué no te ubicas fuera de tu casa como que a ti no te secuestraron? Ubícate en tu escritorio donde tú trabajas agárrate una hoja y escríbele a tu hermano secuestrado, porque te acaban de dar la oportunidad de escribirle a tu hermano secuestrado. ¿Qué le dirías a tu hermano secuestrado? Entonces agarré una hoja y dije, voy a hacer el ejercicio, estoy afuera, qué maravilla, me dijeron, escribirle a mi hermano, y me puse a escribirle a mi hermano secuestrado. Querido hermano, papá, acabé la carta del hermano, la doblé en tres, la pasé por abajo de la puerta como para olvidarme de haberla escrito, Dejando un cachito de mi lado, y me paré, y por primera vez en esos 16 o 17 días, eh, me puse a rezar mi primera oración estructurada, porque hasta ahorita no había rezado, porque no había tenido ni la paciencia, ni el, estaba enojado con Dios, estaba enojado con la vida, estaba enojado con la circunstancia, no había podido tener la, la, la disciplina, ni siquiera de rezar un padre nuestro una de María, completo. Dije, a ver, voy a, hacer, voy a rezar un rosario. Un Padre de Isabel Marías cinco veces y por primera vez agarrado de la pared me paré con mucho trabajo y di mis primeros pasos así, agarrado de las paredes como pude rezando mi primer rosario. Acabando ese rosario, volteo, veo el pedazo de carta asomado y me aviento como un idiota, recupero la carta y temblando me pongo a leerla, llorando de, de haber recibido una carta de mi hermano. Yo mismo, mi Bosco realista, me dice, Bosco, ya te volviste loco, güey, esta carta la escribiste tú, esta carta no es de tu hermano, esta la escribiste tú. Y el otro Bosco decía, date chance, date chance, sigue el ejercicio, no seas con él contigo mismo, sigue el ejercicio, funciona el ejercicio, tómalo como como de tu hermano, tómalo como de tu hermano. Y el otro decía, puta, ya ya te volviste loco, me ya te volviste loco. Y el otro decía, no le hagas caso, sigue el ejercicio. La carta, la verdad, estaba escrita con algo verdaderamente valiosísimo en ese momento, que era el sentido común, que es el menos común de los sentidos y es lo que se necesita en esa circunstancia. Y la carta decía, querido hermano, antes que nada te quiero decir que tú no estás secuestrado, tu familia está secuestrada. Este no es un problema personal, es un problema familiar y lo vamos a resolver todos en equipo. Y por eso nos hemos distribuido el, la chamba. Y nos hemos distribuido las cosas. Tu papá está encargado de, del rescate, tu hermano mayor está encargado de la empresa, y tu tu hermano está encargado de las cuñadas y de sus hijos, y otro de tus hermanos encarga de que a Gali no le falte nada. Y Gali está muy concentrada con los niños, pero todos rezando por ti, preocupados por ti, y lo que tú quieras. Pero tú, Bosco, que eres el secuestrado, eres la parte más importante del equipo. Porque eres el único que puede cuidar la raíz de nuestra preocupación, que eres tú mismo. Por lo tanto, no te queremos bien a tu regreso. Te queremos perfecto, perfecto de cuerpo y perfecto de alma. Si no llegas perfecto, traicionas al equipo. Ese es tu trabajo profesional, estar perfecto, no por ti, sino por nosotros. Si te quieres suicidar o si te quieres dejar morir, ahorita no se vale porque ahorita no te perteneces. Ahorita le perteneces a un equipo preocupado y trabajando por ti. Acabando esa carta, y y, y yo que estaba sensible de la palabra traición, dije todo menos traicionar lo que tengo que hacer y todo menos traicionar a mi familia en este momento. Ahorita lo peor... Es lo lo, lo más imprudente del mundo es descuidarme, porque ahorita yo soy la preocupación de muchos hermanos, de muchos amigos, de muchos hijos, de mi esposa y de mucha gente que reza por mí. No puedo defraudarlos. Ya después ya veo qué hago con mi vida, pero por pronto ahorita, en este momento, estoy en una circunstancia única en la que mi responsabilidad es estar perfecto. Una vez que entendí eso, que fue importantísimo, Pues puse en la pared con el plumón que había yo pedido prestado estar perfecto. Eso era mi chamba, era mi trabajo profesional. Es como cuando tú dicen que es muy importante en la vida la concentración de esfuerzo. O sea, si tú tienes concentración de esfuerzo en algo, seguramente lo vas a cumplir. Si tú te concentras en hacer abdominales diario para trabajar tu abdomen, casi seguro vas a tener un abdomen fuerte y y bien. Si tú te concentras por tener una disciplina de lectura diario, una hora vas a acabar teniendo el hábito de la lectura. Si tú te concentras diario por ser alegre y estar contento y estar alegre, seguramente vas a acabar siendo una persona alegre. Si tú te concentras por sacar un año escolar, ustedes, niños, adolescentes, que les cuesta trabajo, lo van a sacar. Lo peor de la vida es la desconcentración de esfuerzo. Cuando no tienes el esfuerzo, lo debes de tener. Cuando tú tienes el esfuerzo donde lo tienes que tener, es muy probable que lo saques adelante. Y ahí en ese momento entendí que mi trabajo profesional era estar perfecto. Así como ahorita mi trabajo profesional es arquitectura, sacar adelante los proyectos, etcétera. Ahí mi trabajo era estar perfecto. Yo estaba en una encomienda en donde estaba a cargo de la salud de un secuestrado, que era yo, para, trabajando por un equipo. Entonces dije, bueno, pues haz un plan de vida. ¿Qué objeto, ¿Cómo le hago para estar perfecto dentro de esta circunstancia? Siendo yo arquitecto, porque no soy psicólogo ni soy doctor, pero tiene sentido común las cosas. A ver, Con sentido común, ¿cómo le hago para estar perfecto? Bueno, pues número uno, salud mental. No te vuelvas loco. Número dos, logra tener salud física. O sea, tiene un cuerpo, mente sana y cuerpo sano. Y número tres, que no sé por qué lo puse, pero así lo puse y me fue bien. Puse, haz algo. Y en ese haz algo, puse, aproveche el tiempo, que es oro, aún dentro de esta circunstancia. Porque el tiempo, y fíjate que todo esto que estoy diciendo ahorita no es un manual de secuestrado, es un manual de vida. Que yo, la verdad, después del secuestro, de haber pasado tantos años y cada vez que lo platico, el primer beneficiado soy yo porque cuando vuelves a ponerte estos puntos en la mesa, revisas tus prioridades y te vuelves a ordenar, por lo importante es que estés en las prioridades que tienes que tener en forma ordenada, cada quien con su libertad que tenemos, se pone sus propias prioridades, pero de una vez puestas las prioridades, entonces enfocas tu esfuerzo y te pones a trabajar en ella entonces, yo en ese momento, bueno pues entonces aprovecha el tiempo, que es oro dentro de estas, el tiempo sigue siendo oro hoy para nosotros, yo ya tengo de 64 años, eh, ya me acabé seis fichas de las que me dio, me dio no sé si me dio 10 o 9 o 8 o cuántas me ha dado pero ya me acabé seis, ¿no? O sea, el tiempo es el recurso no renovable más importante que tenemos en nuestras manos y es el recurso que cada día tenemos en la mañana 24 horas listas para estrenar y ojalá mañana tú y yo nos levantemos con esas ganas de estrenar estas nuevas, este nuevo día con ilusión y con alegría y con todos tus esfuerzos para aprovechar ese tiempo que te regala la vida y que te regala Dios nuestro Señor. Salud mental, número uno, y fue el orden en que yo lo fui desglosando, eh, porque empecé a marcar como cosas, como tareas de salud mental, salud física y, y el otro. En salud mental puse el número uno, libérate de la angustia. Y líbrate de la angustia porque tú no puedes vivir angustiado. Porque angustiado ni eres feliz, ni haces feliz a los demás, ni te puedes concentrar, ni puedes dedicar el esfuerzo al trabajo que tienes que hacer, ni puedes estar agudo, ni comunicas paz a los demás, porque estás angustiado, tienes un dolor de pecho aquí dentro que no te permite trabajar. Entonces la segunda pregunta es, ¿qué es la angustia? Esto yo me lo... Pregunté porque no soy, como te digo, no soy especialista, ¿no? Hay mucha gente que seguramente me está oyendo que me daría clases de cómo haber orientado o contestado estas preguntas. Esto me lo contesté yo, arquitecto, ante la necesidad urgente de sobrevivencia. Pero yo tenía que quitarme esa angustia que me apretaba el pecho y que no me dejaba ni siquiera dormir a gusto. Libérate de la angustia, Bosco. Bueno, Defíneme qué es la angustia. Mira, yo no sé lo que es la angustia, después que estuve buscando, no sé definirte la angustia, pero lo que sí sé es que mientras más cosas aceptes de las circunstancias que te toca vivir, menos angustia tienes. Y mientras más cosas rechaces, más angustia tienes. Yo me acuerdo un señor muy inteligente, que seguramente ustedes se acordarán, sobre todo los las personas grandes que estén escuchándome, eh, porque los jóvenes tendrán que investigarlo un poquito. Eh, estaba hablando de una persona que fue un político mexicano muy, muy, muy inteligente de hace muchos sexenios. Se llamaba don Antonio Ortiz Mena. Y don Antonio Ortiz Mena era muy amigo de mi papá y una vez le siempre decía a mi papá que la persona más inteligente que conocía era don Antonio Ortiz Mena. Y yo justo un seis meses antes del secuestro tuve una comida con, con este personaje en Cuernavaca y le pregunté a don Antonio, le pregunté a don Antonio, usted, todo, usted tiene una fama importante de ser una gente muy inteligente, ¿qué es inteligencia para usted? Y me contestó una, una, una frase que nunca olvidé en el secuestro, que como les digo fue pocos meses antes esta comida, pero me ayudó mucho para mi salud mental y decía la inteligencia es la rapidez de adaptarte a las circunstancias. Una persona inteligente se adapta con rapidez a las circunstancias de la vida y una persona menos inteligente se tarda más en adaptarse. Entonces, independientemente que yo sea poco o mucho o regular inteligente, si yo sé que la definición de inteligencia es adaptarte a las cosas, pues lo que vas a tratar de hacer es tratar de adaptarte rápido a las cosas, porque sabes que eso es inteligente. Y si yo estaba secuestrado, yo podía dar, darle patadas a la pared, pod- podía llorar, podía arrancar las paredes, podía volverme loco, pero eso no solucionaba nada. Y simplemente no me adaptaba yo a la situación y levantaba mi angustia al mil. Y si yo aceptaba las circunstancias como dadas, es lo inteligente, pues te, entonces te baja la angustia porque aceptas las, las cosas como son. Y bueno, ya estoy secuestrado. A ver, repítete diez veces, estoy secuestrado, estoy secuestrado, estoy secuestrado. ¡Qué padre que estás secuestrado, busco! Vas a ser anecdótico, ¡qué divertido! O te vas a convencer, eres un idiota, ¿cómo dices eso? Pero bueno, me estaba adaptando, ¿me entiendes? Me estaba No pasa nada, te están crucificando, ¿o qué Te están cortando las venas, estoy desnudo. Bueno, ¿y qué? Es que me cortaron la boca, ya te sanó, ya tranquilo, ya no pasó nada. Estás completo, tienes tus huesos, tus brazos. No te han cortado nada, estás perfecto, tranquilo, no pasó nada. Y entonces escribí, a raíz de eso, de la, de la salud mental, me escribí ocho, ocho mandamientos, digamos ocho preceptos, que me ayudaron todo el secuestro, a repetir todos los días y que me ubicaban en mi realidad, de donde estoy, no eh, antes de pasar a estos ocho preceptos, te más te recuerdo, y son una última cosa, y esa última cosa es fundamental, y te la digo, porque la tiene que hacer cada uno de ustedes, de alguna manera como crecen en la vida, o si no es que ya lo hicieron, y es que, tienes que definir, con decisión, en qué crees, o sea, definir tu fe, fortalecer o reafirmar tu fe. En el sentido que yo dije, bueno, pues yo sí creo en Dios, ¿no? Yo contesté, yo sí creo en Dios. No, 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 bosquito, no contestes eso, me dije yo. Aquí no se vale de que lo que te heredaron tus papás, de lo que eh, te enseñaron el, eh, socialmente tu familia, tu sociedad, ah, pues naciste en un ambiente católico, eres católico y ya eres católico. No, ¿sabes que Eso no se vale. Tiene que ser tuyo, tomado por ti ya tienes edad para tú tomar tus propias decisiones en lo que crees y en lo que no crees. Entonces se vale que tires a la basura todo lo que aprendiste de tus papás y todo lo que heredaste y vas a vaciar tu mente esa bodega de ideas, vaciarla de conceptos, deja bancas blancas si puedes, es muy difícil, ¿eh? pero vas a tratar y empieza a poner una por una, pero esta vez no pongas ni una idea Que no estés totalmente convencido de ella o por lo menos que crees en ella. Ya no digas convencido. Puedes poner cosas que a lo mejor no entiendes, pero que crees. La fe es así. Pero una vez que las tengas puestas, te vas a comprometer a vivir coherente a esas verdades, a esas ideas. ¿Ya? Todo perfecto. Pues dije, pues dos días de ateo, dos días sin rezar. Pues viví dos días en yo y las circunstancias y el cuartito y mi cuerpo y la realidad, lo que veo, lo que no veo no existe y a la fregada y el tercer día me dije, a ver, no vamos a empezar a retomar, a llenar de ideas mi teatro de mis ideas ¿crees o no crees en Dios? entonces yo dije, pues mira, la verdad yo sí creo en Dios, a ver, por explícame por qué, yo no pues mira, yo soy arquitecto es muy difícil agarrar un proyecto y de repente pensar que una, una planta arquitectónica, una solución de una arquitectura se haga sin la inteligencia de un arquitecto. Es muy difícil pensar que un libro se escriba sin un escritor. A mí me resulta absurdo. A mí, en lo, y aquí estamos pasando a una esfera personal, no me meto contigo. Te respeto a ti absolutamente y tú me respetas a mí. Yo aquí estoy poniendo una rayita, en lo, no, no diciéndote lo que tú debas de hacer, sino lo que yo hice. Y cada quien lo tiene que hacer a su modo, con su propia libertad. Bueno, pues yo me dije eso. Yo dije, yo a mí es un absurdo el bing-bang que crea un universo. Porque si un reloj, del cual soy yo fanático de los relojes, Necesito un relojero con muchísima inteligencia para hacer un relojito. Tú imagínate el reloj del universo con esas actitudes, soles, planetas, lunas, amaneceres, universos. ¿Cómo no va a tener una inteligencia atrás? Pero eso yo lo decidí y en ese momento dije, pues sí, no tengo ninguna duda de eso. Y otras cosas más filosóficas que te puedo mezclar, que ahorita no quiero quitar ya más tiempo porque estoy un poco pasadito de tiempo, pero este muchas cosas que, 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 que reflejan por qué sí creo en una fuente de belleza que es Dios, en una fuente de perfección que es Dios, en una fuente de bondad que es Dios, en una fuente de justicia que es Dios, tanto que conozco yo la belleza sin haberla visto, conozco la justicia sin haberla visto en su totalidad, conozco la perfección sin haberla visto en su totalidad pero conozco el concepto y para mí eso es que la fuente de eso es Dios que nos participa de esas perfecciones sin necesariamente conocerlas pero que algún momento las vamos a conocer cuando estemos en el cielo esa fe digamos que yo retomé adulto bueno pues yo me la mm, razoné y dije sí gran en Dios entonces, a ver, entonces como hijo de Dios a ver y hay otra cosa que dije dije si Dios es tu padre y te quiere más de lo que tú quieres a tus hijos, aún dentro de esta circunstancia secuestrado. Imagínate lo que yo quería a mis hijos en ese momento. Imagínate cómo los abrazarías si me los hubieras prestado un minuto. Bueno, pues más de eso te quiere Dios. Pero con la diferencia que tú no eres omnipotente y él sí es omnipotente. Y si él permitió el secuestro, porque no él no te secuestró, él lo permitió. Si él lo permitió, lo permitió porque es, aunque no lo entiendas, es lo mejor para ti porque Él sabe más que tú. Y como Él sabe más que tú, y sabe que esto es lo mejor para ti, pues tenle confianza, tú no lo entiendes. Yo no veía nada, yo no veía esta conferencia contigo, Jessica, dentro de 30 años. Pero Dios sí sí la estaba viendo. Y Dios sí estaba viendo lo que iba a generar esta experiencia, a lo mejor, pues, en otras personas. Yo no lo estaba viendo. Yo estaba manejando un coche con una visión de 3 metros, y yo no, no era prudente yo manejar con esa visibilidad. Yo tenía que poner mi volante en manos de Dios y decirle Dios mío, tú maneja por mí, porque tú ves mejor que yo, porque tú tienes mucho más perspectiva que yo. Entonces esos ocho mandamientos que puse aquí después, puse número uno, como hijo de Dios, repítete, quien dispone y permite todo es Dios, siempre que sea lo que más convenga. Y acepta como hombrecito la voluntad de Dios, como venga. Él sabe más que tú y quiere lo mejor para ti, punto. No le discutas. Número dos, no puedes hacer nada más que esperar pacientemente. Durará lo que Dios quiera. Este secuestro, el secuestro. Pero te puedes poner en otras circunstancias de otro problema tuyo. Si sigues angustiándote, preocupándote, dándole vueltas a la historia, solo acabarás hecho un neurasténico y no ayudarás en nada aprovecha mucho para rezar, ofrecer, pensar en los demás, eh, crecer en lectura, enriquecerte interiormente. Puedo hablar de la pandemia también. Ten mucha fe y esperanza, pues cada día que pasa es un día menos, también puede ser de esta pandemia. Saca propósitos, ¿cómo vas vas a hacer cuando termine todo este problema? sea optimista, destierra los pensamientos negativos, ten un propósito diario de volver a empezar, ese volver a empezar, ¿vieron ustedes en las Olimpiadas aquella, esta niña que se cayó en los 400 metros, claro.
0: se levantó
1: y ganó la competencia?
0: Claro, sí.
1: Pues es un libro que se llama Num Chepi, que se los recomiendo, Num Chepi, que quiere decir volver a empezar. Y volver a empezar es, esa es una lección de vida porque la vida nos vamos a caer, pero lo importante no es que no, que no nos caigamos, lo importante es que nos levantemos siempre, y no solamente para, para ganar, para pues que esta nos puso el ejemplo, yo este, este video lo quiero enmarcar en algún lado, porque este es, es un recordatorio de la vida, y lo dice dice aquí, te propuesto diario de volver a empezar, y no te desesperes, si soy desesperado no ganes tan niña mujer, piensa otra cosa, piensa en cuánta gente, Sufre más que tú en este momento. Entonces, estos siete mandamientos me acompañaron toda la vida. Digo todo el secuestro y bueno, voy a pasar otra cosa para no no pasar. Llega un momento en que entra un tema de de una anécdota que tuve con mi mamá de chico. Que un día le dije a mi mamá, fíjate mamá, que soñé que estaba en el infierno. Entonces me dijo mamá. Puta, pues qué mala onda de sueño, pues, ¿qué soñaste? Pues que un tipo me estaba insultando y diciendo ¿por qué me regañas si los dos estamos aquí fregados en el infierno? ¿Y qué le contestaste? No, pues, pues nada, que... ¿Y qué te contestó? Y me dijo, me dijo, Parte, es que tú estás en el infierno, dice, yo estoy en el infierno porque yo hice mucho mal en la vida, pero tú estás en el infierno porque no ayudaste a nadie, porque fuiste un egoísta. Si tú me hubieras ayudado a mí, me decía ese tipo, los dos estaríamos allá arriba. Cuando mamá oyó esta anécdota que le conté, este sueño, mamá me dijo, qué bueno que soñaste de su hijito porque le acabas de atinar a tu responsabilidad como cristiano. Porque un cristiano en esta vida es una moneda de dos caras, me dijo así. Y en una cara se llama santidad personal, o sea, hacer lo mejor tú mismo como pueda. Y en, el otra, en la otra cara es ayudar a los demás. Entonces, tú no te vas a salvar solo. Tú tienes que vivir ayudando a los demás de alguna manera. Es tu responsabilidad. Tienes que darte a los demás. Naciste con una hipoteca social de ayudar. Cuando esto lo recordé en el secuestro, dije no voy a ser el diablo que me muera. Y me encuentra Tecate en el infierno. Y me diga Tecate eres un idiota. Porque supuestamente Dios dejó que te secuestráramos porque tú nos ibas a dar un poco de tu filosofía de vida. Nos ibas a dar un poquito de tu fe y no nos diste nada y te clavaste en tu perfección perfecta de estar perfecto por tus hermanos y te valimos gorro los secuestradores. Y nunca pensaste que tus secuestradores son tus hermanos, aunque te caiga gordo decirlo, y son los hijos de Dios igual que tú. Entonces dije, no, no, eso no me puede pasar y yo me voy a poner a ser apostolado con ellos a como de lugar. Y hay un librito, que yo leía de chico, que se llama Camino, de San José María Escrivá de Balaguer, que dice una cosa importantísima que se me sirvió mucho en el secuestro, dice, en cualquier empresa humana, a veces imposible, tres pasos importantes, número uno, oración, o sea, rézalo, ¿quieres lograr algo? Rézalo, es? Número dos, mortificación, ofrece cosas, Haz, hace, hace. ahora sí que hay sacrificios por eso, ofrece cosas, y en tercer lugar, y muy en tercer lugar, la acción, o sea, es muy importante que actúes, Pero si lo antecedes con la oración del cuerpo, que es la mortificación, y con la oración del alma, que es la oración, pues vas a tener mucho más eficiencia en tu acción. Entonces, octubre lo dediqué ahora a rezar por los secuestradores para que se hicieran buenos. En noviembre empecé a ofrecer cosas por ellos. Dejé la coca, dejé el pan, cosas así. Dejé, hacía mi ejercicio con más tiempo, hacía otro rosario adicional, etcétera. Y llegó diciembre y finalmente llegó Navidad. Y en Navidad, cuando supe de Navidad por un periódico que me llegó diciendo la fecha de Navidad para sacarme una foto de prueba de vida, dije, ¿quién es Navidad? Les puse un letrerito y les dije, señores guardianes, hoy es Navidad y hoy no hay ni secuestrados ni secuestradores. Todos somos hijos de Dios y a las 8 de la noche vamos a rezar. De pronto, yo desnudo, ellos vestidos, se abre la puerta, se presentan los cinco secuestradores me acerco, cruzan los brazos y uno de ellos pone en una tableta adelante. Yo, la verdad, estaba súper emocionado, no sabía ni qué decir. Les leí el evangelio de ese día porque tenía una Biblia que había yo pedido. Después les platiqué lo que era la vida en mi casa, cómo se vivía, etcétera, como para alargar el tiempo, pero se quedaron congelados sin moverse. Y al final dije: Vamos a rezar un Padre Nuestro y diez Aves María para pedir a Dios por ustedes y por sus familias. Y recé el Padre Nuestro y el Ave María, yo autocontestándome las diez, todas las oraciones. Y lo más asombroso de todos es que al final, uno por uno, pasó por primera vez a darme la mano, llorando con las lágrimas en los ojos. Cuando el último me dio la mano y cerró la puerta, ¿tú te puedes imaginar la felicidad que tenía yo en mi corazón. O sea, la navidad más feliz de mi vida, desnudo, sin nada material, trabajando por el jefe wow. y haciendo bien a los demás, sin con cero remordimiento, cero resentimiento, cero reclamo cero, ni siquiera tuve que pedirles perdón porque la verdad es que no les tengo ni resentimiento más bien más bien dije, es que no se trata de que me suelten o no me suelten se trata de que lleguen al cielo es lo único importante, no la rieguen es que si siguen así no van a llegar, tienen que llegar al cielo ustedes y sus familias es lo único importante en la vida, lo demás vale gorro no sean tontos si nos acaban robando Van a mandar la fregada a la vida eterna por un pinche plato de lentejas de cuánto les va a durar. Esa es su felicidad, suya y la de sus hijos. Pues estaban llorando estos cuates, se fueron y fue una Navidad muy memorable. Pasó el tiempo, empezó a cambiar la circunstancia del secuestro, empecé a ganar respeto en, en ellos, eh, me dieron calzones, unos pants, ya me vestí y me cambiaron la música que tenía, porque tenía yo una música bastante ensordecedora, porque habían puesto un cassette con la música de la Tropicú, con todo y anuncios por los dos lados, las 24 horas del día, en un volumen bastante fuerte, eh, que acabó siendo mi reloj con el que yo contaba las horas. Eh, acabé teniendo un, un, un resumen, un, una, un plan de vida diario estricto de de cómo de qué acción hacer Dibujé 32 bolitas en la pared, cada bolita era un cassette que duraba media hora de lo que duraba la música. Primer, y ahí distribuí las comidas, en la mañana de le, lectura en la mañana, lectura en la tarde, oración en la mañana, oración en la tarde. Al mediodía meditaba la Santa Misa, tres horas de ejercicio en la tarde, que corría en el mismo lugar, hora y media, eh, equivalían como pues, 12, 15 kilómetros, estacionario. Me bañaba echando una jijarita en la cabeza. Y obviamente todo con una eh, eh, con un pavor de no tener un, un minuto de ociosidad, porque la ociosidad es fuente de que se te meta la loca de la casa, que es la imaginación. Y cuando se te mete la imaginación y te pones a sacar conclusiones, empiezas a pensar en tonterías. pero lo importante es estar ocupado al 100%, no tener un gramo, un minuto para la ociosidad ni un minuto para la distracción, sino estar totalmente siempre, 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 siempre en la actividad. Una de las cosas que puse yo al principio del secuestro es escápate. Y puse escápate porque yo, como te decía yo al principio de la conferencia, que yo soy muy hábil con las manos, pues, pues, soy, soy maquetero, o sea, me gusta mucho hacer las cosas, y dije, si a mí un día me dejan abandonado aquí adentro, quiero tener la posibilidad de por lo menos intentar abrir por mis propios medios. O sea, que si me dejan abandonado y se van un día estos señores, yo he encerrado aquí, pues no tengo que comer y me voy a morir. Entonces la puerta tenía una aldaba de madera que, que, que atrancaba la puerta. Muy difícil de llegar porque la puerta era de 10 centímetros de ancho. Yo tenía en pocas palabras, en el transcurso de los nueve meses, me, lo fui haciendo, tenía que buscar un gancho que jalara la puerta hacia mí para extensionar la aldaba y tenía que fabricar un plástico largo, diagonal, para poderlo meter y con eso buscar, destrabar la chapa de la puerta. Con mucho tiempo y con nueve meses, sin, sin ganas de quitarles tiempo ahorita a ustedes, este, pues sí, eh, durante mucho tiempo, eh, con un rastrillo desechable que, que en su momento me prestaron para rasurarme, rompí las navajas, me quedé con un centimetrito de navaja, después con, un, con, con, una, con una botella de Melox, eh, porque me daban agujas en la noche, pedí melox, entonces desfundé la botea de melox para hacer la cuña, y de un catre que tenía, que se desvalijó todo, que lo acabé regresando, se cayó un resorte, y del resorte con las manos contra el piso lo fui enderezando lo más que pude, para lograr un gancho que jalara la puerta desde adentro, dar la vuelta y jalar. Para no hacer el cuento largo, pues yo ya más o menos a los ocho meses del secuestro, yo ya tenía los instrumentos por si me dejaban abandonado por lo menos intentar abrir la puerta y no morirme hambre, de hambre abandonado ahí paso Semana Santa Semana Santa, una Semana Santa muy muy profunda, llena de contenido espiritual, muy bonita muy identificado con con Jesucristo en su crucifixión, porque decía Dios mío, yo voy a vivir en deuda con mi familia por el pago de mi rescate porque me dieron un cristito, que pedí bastante feo a propósito, pero me dio muchísima impresión ver el cristito. Y dije, Dios mío, ¿cómo es posible que he vivido tantos años viendo a los cristitos como obras de arte cuando son verdaderamente una escena terrible? Y dije, tú Dios mío, yo voy a vivir el resto de mi vida en deuda con mi familia por el pago de mi rescate, puesto que pagarán por una cantidad que jamás podré ganar en toda mi vida de arquitecto. Pero tú, Señor, no pagaste con dinero, sino pagaste con tu vida nuestro rescate y no, o sea, y nos rescataste a la vida eterna y pagaste con tu vida. ¿Cuánto vale tu vida, Señor? Es tonto pensar en esto, pero esto me lleva a actuar en consecuencia. Ya no me pertenezco aquí en la tierra ni allá en el cielo, pues me debo a ti y a mis hermanos. Ayúdame a vivir esta nueva responsabilidad, nueva y vieja, pero ahora comprendida de deudor. Y así trato de vivir, ahora después del secuestro, en diario, pensando en esta frase de que estamos en paso y estamos en deuda. En paso, porque pues, sería tonto enriquecerte con cosas de la tierra cuando en un momento a otro vas a morir y todos vamos a morir, sino más bien pienso en enriquecer mi alma, enriquecer el amor que tengo y tratar de enriquecer para ahorrar en la vida eterna y no aquí abajo. ¿no? Y la otra es vivir ligerito, ¿no? No agarrado de las cosas, sino que ligerito, deshacido de las cosas de la Tierra un poco, y también en deuda, porque todo lo que tenemos, la vida, la vista, el amor, todo pues es gratis, ¿no? Entonces, tenemos que vivir agradeciendo permanentemente. Bueno, son como cosas que les dejo. Y por último, el, al final del día, el, el llega el, a un aparente final de ese puesto, el 30 de mayo, porque me avisan que ya se llegó a una negociación pero lo que pasa es que había pasado tanto tiempo que mis hermanos estaban fuera de México reuniendo el rescate estaban en Argentina, el pago se iba a ser en Argentina, del secuestro y me piden que yo lea el video a los secuestradores para explicarles que es que, que va a cambiar de país, que ahora el, 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 el rescate se va a recoger 10 días después en Sao Paulo, Brasil mis hermanos se tienen que ir con el dinero que habían ahorrado y, y juntado durante todos los nueve meses. Se tienen que ir de, de Argentina a Brasil. Yo leí es, esas instrucciones y ya viví con esa ilusión de que finalmente el 10 de mayo, el 11 de mayo, pues yo podría pensar en salir, ¿no? Sin embargo, el 11 de mayo publican mis hermanos, en lugar de una confirmación de que sí están listos ya en Brasil, publican que es imposible cruzar la frontera a Brasil porque hay una ley en Brasil que impide que declara ilegal los rescates y que, y que no pudieron tener la, el permiso para poder entrar a Brasil, salvo amenaza de ser eh, eh, obviamente decomisados ¿no? por el del rescate. Entonces pues cancelaron la posibilidad e insistieron que por favor recogieran el rescate en Argentina o en México. Y bueno, yo, se me cayó el universo, porque se me cayó la ilusión de salir, y finalmente juré que pues ya, esto ya se iba a acabar, y dije que pues me van a matar, porque pues ya no hay solución para mí. Esa noche, yo no dormí, me la quedé, me quedé despierto, le pedí a Pecate que le mandaron un fax al jefe, en ese momento en 1990 no había mails, le dije, mándale un fax al jefe, por favor, que recapacite, y que sí trate de cobrar en, en otro país, pero, me dijo, no, pues van a ser tres meses, me, me, pues, me escribió Tecate, tres meses más por lo menos en planeación de un nuevo lugar. Estaba yo de, devastado, ya no quería estar más tiempo ahí, pues todo estaba yo ya ilusionado en salir. Y finalmente, pues al día siguiente Tecate se fue con poner el fax y por un momento me dejó solo. Yo estaba ya eh, encerrado, pero la música estaba apagada, la cámara apagada de noche y el guardián se había ido a poner el fax y el guardián que venía a cambiar el turno, yo oí una regadera que estaba sonando en la parte de arriba y entendí que faltaban unos 10 minutos para que viniera a tomar su lugar y seguir de de, de guardia, entonces me sentí solo. Dije, voy a probar el aparatito para ver si funciona y abrí la ventana y ahí se acaba mi aventura. Entonces metí el alambre, jalé la puerta, metí la cuña, deslizé la aldaba y de pronto se abre la puerta. Y encontré que sí era posible abrir la puerta. Me emocioné muchísimo. Dije, si me dejan abandonado, si sí voy a poder salir, cierro otra vez y ahí se acabó mi aventura. Creo que creen que a la hora de cerrar se abre, se, se abre, se abre. Imposible cerrar por dentro. O sea, la puerta, una vez abierta, si no se forzaba por fuera con fuerza, era imposible de volverte a encerrar ahí. Entonces no me quedó de otra, más que pegar el brinco para afuera. Me encomendé a Dios a mi mamá que está en el cielo, a San José María Esquiva, dije Dios mío, que no haga una tontería, me brinqué por la ventana, como les digo, traía yo ya pants, camiseta y pants, me brinqué por la ventana, vi, pude ver ya la hora afuera en un reloj de ellos, vi que faltaban como dos horas para que me prendieran la luz, este, porque después de Navidad me regalaron un relojito casio que se podía ver de día. Cada vez que me prendían la luz eran las 10 de la mañana, y yo cuando salí en ese momento vi que eran 8 y media, dije faltan hora y media para que aprendan la luz. Pues yo cerré la ventana por fuera sin dejar rastro de mi escape, cerré la ventanita, la cortinita, seguí caminando en, 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 en territorio desconocido. Me pasé al siguiente cuarto por un como paso, paso de gatos, eh, y al salir del tercer cuarto había un tipo enfrente de mi acostado. Le caminé junto al señor este. Me salí por la ventana, estaba en una planta baja. Si este señor oyó algo, estoy seguro que juró que era otro guardián, porque había cuatro escuestradores en la casa en ese momento. Menos el Tecate que se había puesto el fax. Y si este señor oyó algo, júralo lo que pensó que era otro, pero lo último que te imaginas es que es el rey que se está pelando. Pues me fui gateando por, por la cochera, llegué hasta la puerta, abrí la cochera por dentro con dos clics. Y estaba en la calle 15 Oriente, 1803 en Puebla. Ahí tienen su casa. Salí corriendo y esa fue la historia del escape. Finalmente agarré un taxi. El taxi lo convencí de que me trajera a México dándole, dándole, ofreciéndole el doble del pago. Y pues llegué a mi casa y obviamente era como, como si hubiera, si hubiera aparecido la Virgen de Guadalupe porque mis hermanos nunca me esperaban. Mi papá lloraba, Gaby lloraba, no lo podían creer. Y bueno, pues este perdón que me tardé tanto, Jessica. No,
0: Bosco, qué bárbaro, qué bárbaro. Es que me tienes sin palabras con esta historia. Eh, Mira, hasta ganas me dan de llorar, y, y no por no por el hecho de que hayas estado encerrado, que, que, que sí, una cosa terrible. Pero eh, este nudo en la garganta y estas lágrimas son por por tus aprendizajes, son por tu tu lucidez, por no no encuentro otras palabras más que el Espíritu Santo te iluminó para poder tener esos momentos tan importantes. Esa carta que te escribiste, esa carta que en teoría eh, le escribiste, que tu hermano te escribió a ti, pero en que en lugar tú lo escribiste eh, me parece increíble todos los puntos que tocas. Me parece espectacular estas dos como boscos que, que se hablaban uno al otro diciéndose estás loco, no, no, estás loco, no, si sí, sigue, no, no sigas. Creo bosco que es de alguna manera volver a nacer y tú ahorita todo lo que nos platicas nos dices no es el manual de un secuestro, sino es es un manual para la vida. Me encanta y, y lo anoté aquí donde dices eh, el aceptar y el rechazar la, la realidad, no el hecho como tú abrazaste esa realidad, cómo la aceptaste y cómo dentro de un pues un, de un cautiverio tú tuviste esa lucidez para decir hay que hacer el bien, hay que ayudar a los demás a, a llegar al cielo, hay que eh, con este ejemplo de, de tu sueño que lograste conectar de tu infancia y ponerlo en práctica nos damos cuenta que que Dios nos habla todos los días mediante señales y nos va preparando para lo que viene. Yo quisiera saber, Bosco, (coughs) perdón, después de toda esta experiencia que que viviste, hoy, ¿cómo ves la vida? ¿Cómo ves la vida? ¿Cómo ves la libertad? De alguna manera, tú ahorita hablabas de la pandemia y de lo que nos está tocando vivir y obviamente toda proporción guardada, pero hay algunas similitudes en cuanto en cuanto al tema de, de, de ser libres, en cuanto al tema de cómo vivir la vida, de cómo aceptarla, de cómo afrontarla. Después de toda esta situación que tú viviste, después de poder, no, no me quiero ni imaginar el abrazo que le diste a Gaby, a tus hijos, a tus hermanos, a tu papá, eh, después de haberte ido, de haber escapado. ¿cómo, ¿Cómo puedes tú definir la vida y la libertad?
1: Mira, te voy a poner un ejemplo que yo creo que puedes servir para para ahí a partir contestar con más claridad. Yo pasaron 10 años del secuestro y obviamente vas volviendo a aterrizar en tus preocupaciones diarias en tus cuestiones terrenas, ¿no? Porque pues yo estaba ya como casi casi un ángel y, y volví a regresar y, y empecé a meterme otra vez en las preocupaciones de la chamba y tal y ya de repente diez años después Gaby me habla a la oficina a las 11 de la noche, me dice, ¿por qué estás tan tarde en la oficina? Y le digo, pues es que tengo una bronca, estamos resolviendo, ahorita no me molestes, y le cuelgo el teléfono. Me vuelve a marcar y me dice, oye, no me gustó cómo me colgaste el teléfono, y digo, ni tú que vuelvas a marcar sabiendo que estoy en una junta de bronca, y le vuelvo a colgar. Llego a mi casa y veo la luz prendida en el cuarto de la tele, y dije, qué flojera, ser, monazo seguro, qué tonto soy y, y entré con la bandera blanca. Y dije, Perdón, reina, soy un idiota, discúlpame, tan yo tenso, tal, tal, ta. No, no, tranquilo, lo único que quiero es que te sientes tantito aquí en el sillón, un segundito y se sienta, me siento. Y ya tenía listo en la televisión, prendido en una videocasetera, uno de los videos que llegaron cuando te mandaban los secuestradores con prueba de vida. Salgo, secuestraba ahí con barba, pone la pausa y me dice, Bosco, mira, ese cuate que está en la tele tiene un problema ligeramente mayor al que tú tienes ahorita en tu oficina, pero mira la paz que él tiene y mira la falta de paz que tú tienes, pero hay una diferencia, el que está en la tele está viviendo de oración y tú has dejado de hacer tu oración y lo que no me explico es que es la misma persona. Entonces, pues, mijito hasta mañana, la bendición, ahí piénsalo y nos vemos mañana.
0: Guau. Wow. No, bueno, tu esposa está para ponerlo en un altar, qué bárbara.
1: Entonces, esto que te estoy diciendo, yo me di cuenta perfecto que el ser humano es un Ferrari, ¿no? El ser humano es un Ferrari, es un, una mecánica impresionante, tenemos todo, libertad, todo. Nada más que nos falta la gasolina y la gasolina es tu vida de oración. Que llámalo como quieras, ¿eh? En en religiones le llaman otros meditación, trascendental, o le llaman lo que tú quieras. Introspección, los católicos le llamamos oración. Pero bueno, si tú no rezas, o sea, si tú no te alimentas espiritualmente con esa gasolina espiritual que requiere tu alma, pues estás vacío y en pie de seguridad Ganas miedos, ganas incertidumbre, te pones triste, te haces egoísta. O sea, ¿por qué nuestro Señor, o sea, por qué Jesucristo, su deporte favorito era la oración? Porque nos quería enseñar algo. ¿Por qué cuando tenía que tomar una decisión si iba toda la noche a rezar, cuando tenía que elegir a los apóstoles? ¿Por qué algo te tiene que decir, o sea, el hombre... Necesita hacer oración, no el católico, ¿eh? el hombre, el hombre. ¿Y qué pasa en la vida? Pues de que hemos dejado la oración. Si tú analizas la vida normal de una persona normal que se amanece y se anochece, pues rezamos muy poco. O sea, te levantas en la mañana, pues, a lo mejor te persinas, vamos a suponer, y se acabó. Vas, tú pones las noticias, pones la tele, vas a tu chamba, prendes tus zoom trabajas todo el día, regresas, comes, ta, 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 ta. Llegas a ver las solitas en la noche y te duermes. ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo estás dedicando para hacer oración? ¿Y cuánto tiempo estaba yo dedicando secuestrado a hacer oración? ¿Cómo funcionaba y cómo funciona ahorita? ¿Qué nivel... ¿De paz tenía adentro y qué nivel de paz tengo aquí afuera? Pues obviamente yo era un atleta de la oración. Y estaba, y yo, yo me acuerdo cuando yo salí, que le decía yo a mis hermanos, llorando, es que ustedes no se dan cuenta la fuerza que ganas cuando te abandonas en manos de Dios. Cuando tú realmente te abandonas, ¿sabes lo que es abandonarse realmente?, como un bebé de tres meses dormido en los brazos de su mamá. Pues así estaba yo. ¿Sabes qué miedo me daba? Cero. Un día Tecate me aventó un letrerito abajo de la puerta que decía, arquitecto, díganos, por favor, ¿de dónde saca usted tanta fortaleza? Wow. Mandé llamar al secuestrador, ya llevaba yo como seis meses secuestrado, y le dije, Tecate, ¿sabe qué? es que no tengo miedo. Y no tengo nada de miedo, que yo no voy a morir ni un minuto antes, ni un minuto después del que Dios diga, no el que usted diga. Ahora, si Dios permite en ejercicio de su libertad que usted me mate, Dios de ese mal saca un bien mayor llevándome al cielo. ¿Sabe qué miedo tengo? Cero. Y ese miedo... Eh, muchas veces el miedo es el fruto de la tristeza, y el miedo es el fruto del mal humor, y el miedo es el fruto de la inseguridad, y entonces el, pues el miedo es terrible, el miedo es de lo peor que puede haber, por eso yo me acuerdo que siempre el Papa Juan Pablo II decía, no tengan miedo, y, y, y cada vez que nuestra nuestro Señor se le aparece a los apóstoles, dices, no tengan miedo, ¿por qué? porque el miedo hay que huirle, y miedo es cuando no te abandonas en manos de tu papá, ¿no? entonces, si tú te pones por dos minutos a creerlo, que un cristiano dice creer, pues estamos del otro lado, yo no sé, pero por ejemplo yo sigo sí, a ver, qué es en Jesucristo? sí, es tu papá, sí, es todopoderoso, sí. Entonces, ¿qué miedo tienes? O sea, lete a San Pablo, por ejemplo. San Pablo dice, no me pegan, me si sí, tengo a Dios conmigo, ¿quién contra mí? O sea, una seguridad impresionante. Entonces, ¿qué pasa con el hombre del siglo XX? Que hemos expulsado a Dios de nuestras vidas. Entonces, queremos ser tan autónomos y queremos ser tan nosotros y tan que has sacado a Dios de tu vida. Entonces, te encargo la estabilidad que hay en la superficie del agua si, si no tienes un ancla que te ancle hasta abajo.
0: No, y me encanta, qué? me encanta lo que dices, Bosco, y, y me quiero quedar con lo que dijiste ahorita del bien mayor. O sea, cómo logras tú ver esa parte de 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 la voluntad de Dios, de la cercanía, de la falta de miedo para un bien mayor. Y, y creo que tú hace, hace unos momentos cuando hablabas eh, de, de toda tu experiencia, decías yo hace 30 años no me imaginaba esta plática contigo, no me no, imaginaba no, no. lo que iba a venir. Y y con con todo esto, Bosco, ya ya para no quitarte mucho tiempo, pero con todo esto que has aprendido, con todo este tema del bien mayor, con todo este tema de abandonarte, de tener una vida de oración, de saber que Dios permitió esto por un bien mayor. Si hoy, el día de hoy, 30 años después, tuvieras a Tecate y a los demás secuestradores enfrente de ti, ¿qué les dirías?
1: Qué bien me hiciste.
0: Wow. Wow Me quedo Y lo
1: lo he pensado muchísimo He he pensado muchísimo Porque tengo sus Porque sé quiénes son Y sé que Será posible en mi vida Encontrármelos y, Y siempre he pensado qué decir Y eso les diría
0: ¿Y qué bien nos haces tú a nosotros Con compartir esta experiencia? ¿Qué bien nos haces tú a nosotros Con darnos esa sabiduría qué bien nos haces tú a nosotros compartiendo esta experiencia para que pueda ser efecto de inspiración para los demás. De verdad, Bosco, ha sido un privilegio tenerte hoy en el programa. Eres un ser de luz. No, no. Eres un ser que. que no, tú
1: que... hay pues Te encargo que veces mucho por mí también. Yo ¿Sí? por ti, tú por mí. Aquí este tengo un Instagram, Bosco Gutiérrez Cortina, lo puedes consultar. Arroba sí. Bosco Gutiérrez Cortina Y tengo que hacer todo lo del secuestro puesto ahí Porque con la pandemia empezó a ser muy demandante Y mis hijos me ayudaron a organizarlo Y hay un libro que te recomiendo muchísimo Que lo puedes bajar de Apple O puedes comprarlo por internet Y si no lo consigues me dices y si yo te lo consigo Que se llama 257 días Que sí es importantísimo Que lo tengas
0: ¿Tú lo escribiste? Eh,
1: yo lo escribí, bueno, con ayuda de una mano escritora Wow. Eh, son son mis mis notas rescatadas del secuestro, pero organizadas por un escritor profesional que me ayudó a poner, a darles forma, porque yo no tenía la disciplina de tanto que recuperé, volverlo a sintetizar en un libro así chiquito. Lo Entonces, voy a buscar. este si no lo encuentras, dime por Whatsapp y te lo, te lo hago llegar.
0: Me encantaría, lo voy a buscar. Y, pero bueno, antes de que te me vayas, vos déjame decirte que toda la gente que pasa por Efecto Inspiración, yo al final hago una dinámica con ellos, donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra que venga a su mente me la digan. Y quiero hacer lo mismo contigo. ¿Estás listo? Sí. Empezamos. Amor.
1: El sentido de vida.
0: Secuestro. Oportunidad. Esperanza.
1: Eh, eh, volver a empezar. Familia. Fuente de fuerza. Miedo. Eh, lo peor.
0: Perdonar.
1: Eh, fundamental.
0: Efecto, inspiración.
1: Eh, Tomarlo en cuenta diario.
0: Él es Bosco Gutiérrez, él es este hombre que nos inspira, que nos llena de luz. Bosco, mil gracias. Repítenos, por favor, tus redes sociales para que la gente te siga y el nombre del libro y dónde lo encuentras.
1: Sí, es arroba Bosco Gutiérrez Cortina. Esto es en Instagram. Y el libro es 257 días. Y el autor es José Pedro Manglano, eh, que fue quien lo armó el libro por Editorial Trillas o, o Editorial Planeta también.
0: Perfecto. Mil gracias, Bosco. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algo que le quieras decir a toda la gente que nos está viendo o escuchando? Bueno, pues también que,
1: también, también que soy arquitecto y que este, no vivo de, <risa> vivo de ser arquitecto, entonces si necesitan algo, aquí espero sus órdenes. Bosco Arquitectos también tengo otra página para que también la vean y dan en lo que trabajo. Yo, este, esto, eh, ese es mi trabajo, Bosco Arquitectos y Bosco Gutiérrez Cortina es mi vida. <risa>
0: Gracias, Bosco. De verdad, eres sin duda Efecto Inspiración. Ha sido un placer tenerte hoy en el programa. Muchas gracias a toda la gente que nos acompañó el día de hoy. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.